Alapvetően rosszul vagyok attól, amikor mindenféle dologra, helyre, intézményre, szervezetre, gondolatra rásütik azt, hogy keresztény. Nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit komolyabban vennénk a szavainkat, ugyanis a 21. században az egyik legkártékonyabb dolog szerintem, ami történik, az az, hogy a szavaink elértéktelenednek, és már igazából elvesztik a tartalmukat, jelentésüket, és sokszor elkezdenek egészen mást, és nem egy egészen mást, hanem sok egészen mást jelenteni. Így van ez a keresztény szóval is, és hát a mai adásban megpróbálkozunk azzal, hogy egy kicsit tisztába tegyük, hogy ez mit jelent. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy mitől keresztény valaki, vagy esetleg valami. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt fölhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebook-on, és hogyha feliratkoztok, a Youtube-on, akkor ne felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb adások is. És felhívom a figyelmeteket arra, hogy lehet kommentelni, és lehet megosztani is az adásokat a mindenféle platformokon, és hát javaslom is ezt, hiszen azzal tudjátok legjobban a csatornát segíteni, hogyha írtok kommentet, mert akkor a Különböző algoritmusok egyre jobban fogják ajánlani a tartalmakat, illetve hogyha megosztjátok, az azért nagyon fontos, mert így még sokakhoz eljut, úgyhogy bátorítalak erre benneteket, hogy minél többekhez eljuthasson mindaz a sok jó tartalom, ami van a csatornán. Szóval akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy keresztény. Mert ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy valaki vagy valami hogyan lesz keresztény, ahhoz először azt kell tisztáznunk, hogy maga a keresztény, mint szó, és mint jelző, mint állapot, az mit jelent. Úgyhogy mielőtt belevágnánk abba, hogy ki kicsoda keresztény, vagy ki nem, vagy micsoda nem, Azelőtt meg kell beszélnünk magának a szónak a jelentését, hogy mit jelent ez, hogy keresztény. Ugye kétféle kiejtése, vagy kétféle leírása van magyar nyelven a kereszténynek, van ez, amit én is használok, ez a keresztény, de főleg református körökben hallhattok olyat, hogy keresztjén. Ennek az az oka, hogy a, tehát maga az eredeti kifejezés az egy görög szó, egy újszövetségi szó, aminek a magyar átfordítása, az lett, hogy keresztény, és ez a keresztény szó így magyarul, hogyha kimondjuk, akkor társítunk hozzá egy jelentést, felfedezünk benne valamiféle gyököt, kereszt, és a keresztjén kifejezés pedig azt akarja megmutatni, hogy a keresztény szónak nem a kereszthez, mint tárgyhoz van köze, mert hogy az eredeti görög kifejezés, amiről most mindjárt beszélni fogunk, az nem ezt jelenti, hanem a Krisztus szóhoz van köze. Tehát a keresztény szót azt nem a kereszt szóból képezzük, hanem a Krisztus szóból 
képezzük. És Többek között ezért is vannak sokan, nem csak református egyházban, de más protestáns egyházakban is, akik keresztjének mondják, ezzel is kifejezve azt, hogy, hogy, hogy ez nem a kereszt szóból származik a keresztény, hanem a Krisztus szóból. Na de mi ez az eredeti görög szó, amiből ered maga a keresztény kifejezés? Ez úgy hangzik görögül, hogy Krisztiános. És talán már ebből a görög alakból, vagy hangzásból, és egészen egyértelmű, és bele tudjuk hallani a Krisztus szót ebbe, ugyanis hogy az eredeti újszövetség görög nyelvben a Krisztus szó az úgy hangzik, hogy Krisztus, és ebből a Krisztus kifejezésből képzódik meg a Krisztiános kifejezés, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy Krisztusi, vagy Krisztus követő esetleg így is le lehet fordítani, de Krisztusi, ez az alapjelentése. Ezt a Krisztiános kifejezést, vagy a keresztény kifejezést, ezt először az apostolok cselekedeteinek könyvében találjátok meg, mégpedig a 11. fejezetnek a 26. versében, tehát Abcsel 11.26-ban, és ennek a versnek a legvége így szól, hogy a tanítványokat pedig Antiókiában, ez egy város volt, de most ez mindegy, Antiókiában nevezték először keresztényeknek, és itt a Christianos szerepel. Na már most, hogyha elolvassátok itt a 11. fejezetből nem csak ezt a 26. verset, hanem egészen a 19. verstől kezdve, sőt, igazából elolvashatjátok az egész abcselt idáig, de mondjuk, hogyha a környezetét elolvassátok, akkor itt vannak azok a körülmények, amelyek odáig vezettek a kereszténység terjedésének, ugye az apostolok cselekedeteinek könyve, az a kereszténységnek az elterjedéséről szól, ugye a Krisztus mennyibe menetel után, hogy az apostolok hogyan viszik az öröm hírt szert a világban, és a, itt még közel-keleten vagyunk, tehát itt nem messze vagyunk még a Szentföldtől, de már itt Antiókiában, itt már nagyon sokan vannak olyan hívő emberek, krisztiánosok, krisztusiak, akik, akik nem zsidó háttérből érkeztek, hanem mindenféle pogány vallási háttérből váltak keresztényekké, most mondom ezt így. És nagyon izgalmas az, hogy maga a keresztény, mint kifejezés úgy alkotódott meg, hogy nagyon nagy szerepe volt annak, hogy az a missziói parancs, illetve az a missz, ez a küldetési terv, amit Jézus adott, akár itt a Máté Evangéliumának legvégére gondolunk, hogy tegyetek tanítványán minden népet, akár az apostolok cselekedeteinek könyvéből. Az első fejezet nyolcadik vers, hogy, hogy hirdessétek mindenütt az evangéliumot, először Jeruzsálembe, Judában, Samáriában, majd mind a föld végső határáig. Tehát, hogy valójában egy missziója az apostoloknak, amely nem csupán Izrael népére vonatkozott, és amikor jelentékeny számban és egy olyan gyülekezetben alkotódott meg tulajdonképpen ez a kifejezés, nem is biztos, hogy maguk a keresztények által, hanem inkább mások által, akik így kezdtek el hivatkozni a keresztényekre, hogy keresztény, amikor már elég sok pogány hátterű ember is volt. Ez azt jelenti, hogy egy olyan csoportot alkottak már akkor az antiókiai keresztények, amelyek nemzetiségen felül állottak, azaz egy olyan közösség volt, amely nem kötődött szorosan sem a zsidó néphez, hát nyilván szorosan kötődött, hiszen ott az Ószövetségben minden, csak értitek. Tehát, hogy nem, nem egy ilyen ö, ö, direkt leszármazás volt az Ószövetségi 
hagyományból, hanem már egy ilyen, vagy hát a zsidó hagyományból, hanem már egy ilyen nemzetek és nemzetiségek fölötti csoportként volt jelen Antiókiában, ami a kornak az egyik legnagyobb városa volt, akkoriban egy ilyen félmilliós lakosság számmal, ami őrült soknak számított akkor, és itt ebben a városban virágzott a kereszténység, és hát itt alkották meg ezt. Nyilvánvalóan azért, mert állandóan a Krisztusról beszéltek. Tehát, hogy mindig a Krisztus így, a Krisztus úgy, és akkor azt mondták, hogy hát ezek állandóan a Krisztusról beszélnek, akkor ők a krisztiánosok, avagy a keresztények. Tehát, hogyha magának a, a szónak az etimológiáját nézzük, azaz a szó, szótani, nyelvtani származását, akkor a Krisztus szó az, amiből ez származik. Amikor kereszténységről beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy valaki keresztény, vagy valami keresztény, akkor annak köze kell, hogy legyen a Krisztushoz. Ha nincs köze, akkor tulajdonképpen úgy használjuk ezt a kifejezést, hogy az nem jó, illetve nem nincs benne az a tartalom, aminek benne kellene lennie. Tehát azokat nevezhetjük keresztényeknek, akik valóban Krisztus követők, akik Krisztusról beszélnek, akik a Krisztushoz igazítják az életüket. És éppen ezért nagyon nehéz kereszténynek nevezni, mondjuk, bizonyos területeket. Tehát ilyet mondani, hogy keresztény Magyarország például, vagy keresztény Európa, ami amúgy tartalmilag sosem volt igaz. Tehát nehogy azt higgye már valaki, hogy itt mindenki hívő ember volt, nem tudom én, 200 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, mert nyilvánvalóan nem. Hát amikor papíron mindenki keresztény volt, az egy dolog. De hogy, de hogy ez nem, nem így működött, tehát hogy nagyon óvatosan kell ezt a jelzőt használni. Emberekre abban az esetben lehet használni, ők valóban Krisztus követők, mindenfajta intézményekre, meg, meg helyzetekre, meg területekre, pedig akkor, hogyha ezek valóban az Istennek és a Krisztusnak, a Krisztus követésre buzdítanak, vagy ezt segítik elő. Tehát nagyon-nagyon óvatosan bánjunk hívő emberként ezzel a fogalommal. Ami nem azt jelenti, hogy mondjuk kultúrtörténeti szempontból nem lehet olyat mondani, hogy zsidó-keresztény kultúrkör, ami mondjuk itt Európában a leginkább meghatározó. Mondhatunk ilyet, csak akkor tegyük hozzá, hogy egy kultúrkörről beszélünk. Tehát ne keresztény Európáról beszélünk, hanem arról, hogy Európának a kereszténységben, mint vallásban is vannak gyökerei. És éppen ezért kultúrájában nagyon határozott keresztény jegyeket hordoz magán. Ez így teljesen igaz ez a kifejezés, de arról beszélni, hogy keresztény Európa, meg keresztény gyökerű Európa itt csak így önmagában, hát az, 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 az nincs így, egyszerűen nincs így. Legalább mi, akik kereszténynek mondjuk magunkat, legalább mi használjuk jól ezt a kifejezést, és hívjuk fel a figyelmét mindenkinek arra, hogy használjuk jól ezt a kifejezést. Összegezve kicsit itt ezt az első pontot, mit jelent a keresztény szó, nem a kereszt, hanem a Krisztus szóból származik, az eredeti görög a Krisztiánosz, aki Krisztusi, avagy Krisztus követőt jelent. Na akkor a második pontunkban pedig nézzük meg azt, hogy milyennek a Krisztus követésnek, ennek a kereszténységnek, tehát annak, hogy valaki keresztény, ennek mik az alappillérei. Tehát, hogyha most itt nagyon egyszerűen fogalmazva, akarunk egy listát arra, hogy mi az, amit ki kell pipálnunk ahhoz, hogy valaki kereszténynek minősüljön, akkor, akkor erre teszünk most egy kísérletet. Ebbe aztán bele lehet kötni, meg lehet azt mondani, hogy 
szerintem ez nem így van, vagy ezt még hozzá kéne tenni, vagy az nincsen benne. Ez most az én, hát azért több, mint a véleményem, mert azért ez annál több, mondjuk így, hogy ez a meggyőződésem, hogy ezek, azok, ezek lesznek azok a pontok, amelyeknek igaznak kell lenni az adott személyre ahhoz, hogy ő kereszténynek minősüljön. Ez pedig öt pont lesz, az, ez az öt pont pedig a következő. Egy, a Krisztusban való hit, na mindjárt ezeket részletezni fogjuk különben, tehát nem csak felsorolom, tehát egy, a Krisztusban való hit, kettő, szent háromságban való hit, három, biblia, négy, ima, öt, közösség. Ezek mondjuk így, hogy a pontoknak a címei, és akkor itt most mindjárt részletezni fogjuk őket. Na kezdjük az elsővel a Krisztusban való hit. Na most azt talán nyilvánvaló, hogyha valaki nem hisz Krisztusban, akkor az hogyan akarna keresztény lenni? <gül> Nyilvánvalóan sehogy nem lehet keresztény. Tehát a kereszténység az nem egyenlő az, hogy valaki hisz az Istenben. Az nagyon szép dolog, hogyha valaki hisz az Istenben, és ez szükséges is nyilvánvalóan, de hogy az, hogyha valaki hisz valamiben, vagy valakiben, ami van, ami nagyobb, mint az ember, de hogy ez most micsoda, ez mondjuk így, hogy transzcendens hit, tehát hogy hisz abban, hogy valamiféle transzcendens létezik, valami ember fölötti, természet fölötti létezik, az egy helyzet. Ennél kicsit konkrétabb az, hogyha valaki hisz egy Istenben, akit mondjuk személynek tart, az is nagyon szuper, és egy következő lépés, de ez még mindig nem kereszténység, hanem, hanem a Krisztusban való hit az az, ami keresztényé teszi az embert. És ez nem azt jelenti, hogy elhiszi azt, tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem azt jelenti, hogy elhiszi azt, hogy Krisztus élt, vagy hogy volt, arra elég sok mondjuk azt, hogy történelmi bizonyítékunk van. Az, hogy valaki elhiszi azt, hogy a Krisztus, Jézus Krisztus élt, és létezett, és azt mondott dolgokat, meg csinál dolgokat, az egy dolog. De hogy valaki hisze Jézusban, mint Krisztusban. Nagyon fontos, mert hogy maga a Krisztus szónak mi a jelentése. Na, erről még nem is beszéltünk, csak arról, hogy a keresztény az Krisztus. A Krisztus szónak a jelentése azt jelenti, hogy felkent, avagy megváltó. Tehát valaki olyas, valaki, aki olyan szolgálatban van, amit az Isten bízott rá, a felkenés ugye ezt jelentette, papokat és királyokat kentek fel az Ószövetség tanúságtétele szerint, de amikor a Krisztusról, a felkentről, a megváltóról beszélünk, akkor akkor ott Jézusra gondolunk. Tehát amikor kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus, akkor ott nem egy családnevet, meg egy, egy keresztnevet mondunk ki, hanem, hanem azt mondjuk, hogy Jézus, akiről van szó az új szövetségben és az evangéliumban, ő a Krisztus, azaz a megváltó. Tehát a Krisztusban való hit az azt jelenti, hogy én hiszek abban, hogy Jézus Krisztus a megváltó, aki meghalt az én bűneimért is a kereszten, elhordozta azokat a bűnöket és azoknak a büntetését, és ha én hiszek ebben az elhordozásban, akkor nekem az Isten ezt be fogja számítani, és én ezáltal üdvözülhetek, ezáltal lehet örök életem. És hogyha ez bővebben érdekel benneteket, hogy hogy is van az üdvösség, akkor belinkelem az erről szóló adást. Ezt most én nem akarom bővebben kifejteni. Tehát, hogy az első és legfontosabb pontán az, hogy a Krisztusban való hit. Hogy elhiszem azt, hogy ő létezett, és hiszek abban, amit ő tett és abban, hogy ő kicsoda. És ez az utóbbi, abban, hogy kicsoda, ez vezet át bennünket a második ponthoz, ami a Szent Háromságban való hitet jelenti. Ugyanis nem elég az, 
hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, hanem hogy ezt milyen személyként tette. Ő Isten emberként tette ezt, avagy emberré lett, emberi született, vagy inkarnálódott, Istenként tette ezt meg. Mint a Szent Háromságnak a második személye, ugye Atyafiú Szentlélek. Ezzel kapcsolatban, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy micsoda a Szent Háromság, ezeket is belinkelem alulra, meg tudjátok majd hallgatni. Én eszenciálisnak tartom azt, hogy azt, azt nevezhetjük csak kereszténynek, aki hisz a Szent Háromságban, ezzel nem ért mindenki egyet, mert például az unitáriusok magukat kereszténynek tartják, és ők nem hisznek a Szent Háromságban, és én úgy gondolom, hogy ez így, ez a kettő, ez így nem működik együtt, tehát a Szent Háromság tagadás és a kereszténység. Tekintve vagy Jézus Krisztusnak a munkájából, szavaiból, és a Bibliának a tanúságtételéből egészen egyértelmű az, hogy a Szent Háromság létezik. Az, hogy ez a szó, hogy Szent Háromság nincsen leírva a Bibliában, az egy dolog, tehát ezt később fedezték föl, hogy ez így van, és valami szót kellett alkotni, amivel hivatkozhatunk rá, de megint mondom, erről sem akarok bővebben beszélni, mert egész, nem is tudom, három adást csináltam a Szent Háromságra, meg Jézus Krisztusnak a szeméről is van egy külön adás, ezt mindenképpen hallgassátok meg, mondom, belinkelem alulra. De az első pontunk az volt, hogy a Krisztusban való hit, a másik az, hogy a Szent Háromságban való hit. A harmadik pontunk, az az, hogy ha valaki Krisztusi akar lenni, akkor annak értelemszerűen valahonnan meg kell tudni az, hogy ezt mit jelent. És nem csak ilyen öt vázlatpontban, amit én most hozok, hanem az életvitel tekintetében, a gondolkodásmód tekintetében, a hit gyakorlásának tekintetében, és ez pedig a Bibliából van. Tehát onnan tudhatjuk meg, hiszen az Isten leginkább azért adta a Bibliát, hogy abban kinyilatkoztassa, azaz megmutassa saját magát, és őt legjobban Jézus Krisztusban lehet megismerni, hiszen Jézus Krisztusban, az ő fiában mutatta meg leginkább magát nekünk. Tehát alapvetően keresztény ember az, aki a Bibliából tájékozódik arról, hogy mit jelent az ő kereszténysége, vagy mit kellene jelenteni. Az, hogy ez a kereszténység hogyan épül föl, vagy a hétköznapokban mit csinál, vagy mit nem csinál, az egy dolog, de hogy a Bibliából tájékozódik. Tehát aki negligálja az életéből a Bibliát, vagy nem forgatja a Bibliát, az alapvetően nem minősülhet kereszténynek. Na most itt kell tennünk egy zárójeles megjegyzést ennél a pontnál, mert hogy talán valakik, akik kicsit jobban ismer, ismerősek az egyház történetben, ők esetleg fölhördülhetnek, hogy hát a Biblia, mert hogy azért az egyháznak a 2000 esztendejéből, úgy nagyjából 1900-ban az általános írástudatlanság volt a jellemző, az az, hogy az emberek nem tudtak írni olvasni. Legalábbis a túlnyomó többségük. Én módon az, hogy bibliaolvasás, hát az nyilvánvalóan nem, nem volt opció nagyon sokáig, és akkor őket nem nevezhetjük kereszténynek, de őket kereszténynek nevezhetjük. És sajnos, és itt a zárójelen belül nyitok még egy zárójelet, és sajnos ezt a kor, ebbe a korba kezdünk el visszamenni. Tehát egészen nyilvánvaló az, hogy az emberek egyre rosszabbul tudnak olvasni, egyre kevésbé tudják értelmezni azt, amit olvasnak. De majd erről külön szerintem lesz egy külön adás ennek a problematikájáról, vagy itt, vagy a szóban forgóban. Ja, és itt ajánlom nektek a szóban forgó podcastokat is, a másik podcastot, amiben részt veszek, egyik műsorvezetőként, vagy hostként, hogyha úgy tetszik, azt is belinkelem alulra. 
Szóval, hogy nyilvánvalóan őket is lehet nevezni kereszténynek, de amikor én azt mondom, hogy Biblia, akkor ott nem feltétlenül csak a könyvészetileg egybekötött vagy applikációban megnyitott szöveggyűjteményt értem ez alatt, hanem, hanem ha kicsit tágabban, vagy másképpen akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy Isten igéje. És ez azért fontos, mert hogy ahogyan itt az előbb is mondtam, az olvasás egyre kevésbé működik, de nagyon fontos az, hogy mégiscsak Isten igényén kell tájékozódni, és hogyha nem olvasással, akkor hallgatással. Tehát, hogy valakinek az ige hirdetésén keresztül én tájékozódom Istennek az igéjéről, a Biblia tartalmáról, amely engem megszólít, és amely alapján én tudom a hívő életemet berendezni. Ennek különben egyre nagyobb és nagyobb szerepe van, úgy, mint ahogy az írástudatlanság időszakaiban a ebben a mostani kezdődő írástudat, vagy nem is kezdődő igazából, már tartó folyamatban is egyre nagyobb szerepe lesz. Tehát amikor ennek a harmadik pontnak a címeként azt mondtam, hogy Biblia, akkor ott nem feltétlenül csak a Biblia olvasásról, hanem az ige és az ige hirdetés hallgatásáról is beszélek. Tehát amikor valaki az Isten igét hirdeti, ez, ez különösképpen is azért érdemes ezt itt megjegyezni, mert mert hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, akkor az, az nem olvasás. De mindegy, ez, ez megint egy más téma, mondom, er, erről valószínűleg fogunk majd adást készíteni külön. Tehát nagyon fontos az Isten igényén való tájékozódás, a Biblia olvasás, illetve az igényhirdetésnek hallgatása. Ez volt a hármas pontunk. A negyedik pont az az imádság. Aki hívő, az imádkozik. Miért? Azért, mert az imádság az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kapcsolattartási mód az Istennel. Tehát sokszor azt képzeljük az imádságról, hogy az az, hogy mi gondolatokat közvetítünk valahova az éterbe, amit az Isten ott meghal, és akkor majd csinál valamit, vagy nem. De tulajdonképpen az imának a viszonylag kisebb része az, amit én akarok elmondani az Istennek. Tulajdonképpen az ima az az Istennel való időtöltésnek az egyik legfontosabb területe, amikor nem csupán elmondom neki azt, ami bennem van, kérek tőle, hálát adok, stb. 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 hanem arra figyelek, hogy ő mit akar nekem mondani. Tehát a kommunikációnak és a kapcsolattartásnak egy fő eszköz az imádság. Így módon elengedhetetlen a hívő élethez. Tehát az az ember, aki nem imádkozik, az nem hívő. És nem keresztény. Ez tutifix. Az, hogy ez persze milyen imádság, hogy meglévő imádságoknak az elmondása, mint például a mi atyánk, vagy szabad imádság, vagy repetitív ismétlő imádság, vagy nem vagy ilyen imaforma, vagy olyan imaforma, az megint egy másik kérdés, de az, hogy imádkozni a hívő embernek kell, az tudni. És az ötödik és egyben utolsó az én listámon, minimum listámon, az a közösség. Az, hogy Jézusnak a tanításából, szavaiból egyértelműen kitűnik az, hogy egyedül nem lehet hívőnek lenni. Persze, hogyha valaki, mit tudom én, egy muszlim ország kerős közepén él egyedüliként, mert oda ment el dolgozni, akkor persze nyilván szerencsétlen nem tud másképp. Vagy hogyha egy lakatlan szigetre vetődik, vagy egy barlangban lakik, oké, okay, de hogy alaphelyzetben hívőnek lenni csak közösségben lehet. Jézus tanítványi közösséget gyűjtött maga köré, tanítványi közösségben dolgozott, és közösségként többes számba indított el az embereket és hogyha más nem, akkor nézzétek meg a mi atyánkat. Az egyedüli imádság, amit Jézus tanított, a mi atyánk így kezdődik, hogy mi atyánk, nem úgy, hogy az én atyám. 
Ez alapvetően azért van így, mert Jézus ezt nem csak kizárólagosan, de elsősorban egy közösségi imádságnak szánta. Tehát nem működik a keresztény közösség nélkül a hívőlét. Ez nem esetszerűséggel azért van, mert, vagy hát ennek több oka van, az egyik az az, hogy egyrészt a közösségben jobban megtartódom, tehát segít engem és támogat engem a közösség a hívőlétben, ott hallom az ige hirdetést, ott tudok együtt lenni a többiek, és Jézus ugye azt mondta, ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, ez nem azt jelenti, hogy amikor egyedül imádkozom, akkor nincs ott, de hogy ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy a közösség kontrollt gyakorol fölöttem, mert ha csak egyedül olvasgatom a Bibliát, na, akkor össze-vissza mindent lehet gondolni. Tehát, hogy valahol a közösség az egy kontrollt is ad a számomra, illetve a hívő embernek alapvető feladata az evangéliumnak a hirdetése az az, hogy a hitéről beszéljen. Márpedig, ha hitéről beszél, akkor előbb-utóbb lesznek mások is, akik úgy gondolkodnak, mint ő, akiket nem lehet magukra hagyni, hanem segíteni kell őket, és így módon egyfajta hálózatban összekapcsolódnak az emberek. Tehát ez az ötödik pont, ez is elengedhetetlen, tehát hogy otthon egyedül nem lehet hívőnek lenni, egy-két extrém esetet leszámítva, hanem ehhez minden esetben közösség kell. Úgyhogy ha érdeklődsz, akkor mindenképpen keres magadnak egy közösséget, ha eddig még nem tetted, mert ez nagyon fontos. Még az Evlelkész podcast sem elég ahhoz, <gül> hogy valaki ezáltal teljes, életet, teljes hívő életet tudjon élni, ahhoz hívő közösség kell. És a harmadik pontunk pedig, a, mármint hogy az adáson belüli harmadik rész, ben pedig a kereszténység, így fogalmazta meg, hogy a kereszténység nagy családjáról beszélnénk. Ugye az első pontban beszéltünk arról, hogy mit jelent a keresztény szó, a másik pontban arról beszéltünk, hogy a keresztény szó ugye Krisztusit jelent, Krisztus követést jelent, tehát akkor a, mik a Krisztus követésnek az alappillérei, pontjai, elengedhetetlen pontjai, és itt a a harmadik részben pedig arról beszélünk, hogy mi tulajdonképpen a kereszténység. Amikor kereszténységről beszélünk, akkor alapvetően a vallásról beszélünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy a kereszténység, bár nem egységes, de a kereszténység mint olyan egy vallás. Tehát olyan nincsen, hogy valaki katolikus vallású, vagy evangélikus vallású, vagy baptista vallású, ez, nem, ez egy nem jó szóhasználat, persze ezt használjuk, de, de akkor sem ez, ez, ez nem egy jó szó használat, mert hogy a kereszténység az maga a vallás, amin belül vannak bizonyos ágak, mint például a katolikus, református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy amikor a kereszténységről beszélünk, akkor úgy beszélünk róla, mint vallásról. Mint például az iszlámról, mint vallásról beszélünk, de az iszlámon belül is vannak a szunniták, vannak a síiták, a vahabiták, meg még egy csomó minden más, erről is készítettem különben egy videót még réges-régen, ezt is belinkelem alulra, mármint hogy az iszlámnak a főbb ágazatairól. De így a kereszténységen is belül is vannak ágazatok, mint például az evangélikusság. Tehát a kereszténység az egy vallás. És azon belül vannak az úgynevezett felekezetek. Ez a következő kifejezés, amiben ezt tárgyalunk el. Tehát a kereszténység nagy családjában a különböző, mondjuk így, hogy családtagok, azok az úgynevezett felekezetek. Mit jelent ez, hogy felekezet? A felekezet szónak, mint magyar szónak, az etimológiája az a félből származik. 
fél nem úgy, mint aki fél, retteg valamitől, hanem fél, mint az egésznek a fele, így fél, és ennek is a régi jelentéséből, ami társat is jelent. Tehát ugye szokták mondani azt, hogy a másik felem, ő a párom, na erre kell gondolni, tehát hogy a társaság kifejezésből származik, és ebből képezték aztán a felekezik igét, felekezni, felekezik, azaz közösködik, társul vagy szövetkezik, és ebből jött aztán a felekezet, mint kifejezés. Tehát a kereszténységen, mint valláson belül vannak úgynevezett felekezetek, akiket legegyszerűbben úgy lehet elmondani, hogy teológiai közösségek. Azaz olyan embereknek halmaza, akár egy adott területen, akár bolygó szinten, akiknek nagyjából Sacper kb. ugyanaz a teológiája. Így van az úgynevezett katolikus felekezet, amiben a világ minden pontján lévő katolikusok nagyjából ugyanazt gondolják a világról, meg az Istenről, meg az egyházról, amúgy nem, de mondjuk. <gül> és ez különben igaz az evangélikusokra is, meg mindenki más, és hogy kb. akik hasonlót gondolnak az Istenről, a kereszténységről, hogy mit jelent az, hogy kereszténység, mit jelent az, hogy keresztény élet. Kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda az Isten, hogyan lehet üdvözülni? Ezekről az alapvető kérdésekről nagyjából egyformát gondolnak, őket nevezzük felekezeteknek, vagy teológiai közösségeknek, teológiai irányoknak. Így beszélhetünk mondjuk felekezetként, katolicizmusról, evangélikusságról, reformátusságról, stb. 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 Tehát ez az azonos módon való megértését a hit dolgainak jelenti azt, hogy valaki milyen felekezetű. De ez nem feltétlenül jelenti azt, és ez lesz a harmadik fogalmunk, ami az egyház, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő egy egyházba is tartozik. Tehát a római katolikus egyházban, ott vannak persze nemzeti egyházak, de ott egy világegyház van, amit a pápa vezet, tehát ők praktikusan egy darab egyházba tartoznak, tehát a katolikus felekezetben, tehát a katolikusan, a hitről katolikusan gondolkodó közössége, az ugyanaz, mint a katolikus egyház, mert hogy az egésznek a pápa a feje. Ugyanis az egyház az nem más, mint egy szervezet. Tehát amikor egyházról beszélünk, akkor ott a szervezetről beszélünk. Tehát Magyarország evangélikus egyház, ez egy jogi, egy jogi személy, egy szervezet vagy. Magyar katolikus egyház, akkor az is egy szervezet. De például az evangélikusság tekintetében ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki ugyanabba az egyházba tartozik, felekezetileg evangélikus, de nem ugyanabba. Például ebben Románia a, a legközelebbi példa, amit tudok nektek mondani, ugyanis ott két evangélikus egyház is van. Van a, a romániai evangélikus luteránus egyház, azt hiszem valahogy így hívják, ez a magyar, többségében magyar evangélikus egyház, aminek Kolozsvár a központja, és ott vannak a magyar evangélikusok ebben összegyűlve. De van egy száz evangélikus egyház is, akik a német hátterű evangélikusok Erdélyben. Nagyon kevesen vannak, de akkor is. Tehát, hogy ők felekezetileg mind a ketten evangélikusok, de egyházilag két különböző szervezetbe tartoznak. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy egyház, akkor is mindig tegyük hozzá azt, hogyha használjuk, hogy mely egyházról beszélünk. Mert sokszor hallom azt, főleg világi környezetben, hogy az egyház, akkor én tudom, hogy mindig, hogy ott a 
magyar kato- római katolikus egyházról, vagy magyar katolikus egyházról beszélnek. De ez egy nem jó szóhasználat. Tehát tudjuk azt, hogy ha kereszténységről beszélünk, akkor ott a vallásról beszélünk. Ha felekezetről beszélünk, akkor a teológiai együttgondolkodásról beszélünk, hogy kik azok, akik kb. hasonlóképpen gondolkodnak a kereszténységről. És amikor egyházról beszélünk, akkor ott pedig a szervezetről beszélünk. Hozzá kell tennem zárójelben, hogy, a, hogy az egyház, mint kifejezést használjuk egyetemesen is a kereszténységre. Ezt nem mindenki használja így, én szoktam, de olyankor mindig hozzá szoktam tenni azt, talán emlékeztek rá, akik rendszeresen hallgatjátok az adásokat, talán emlékeztek is rá, hogy, hogy, hogy mindig úgy szoktam mondani, hogy és az egyház, és itt a nagybetűs egyházra gondolok minden Krisztusban hívők közösségére. Ezt általában így szoktam mondani, azért, hogy, hogy tudjuk azt, hogy itt miről van szó, mert hogy alapvetően az egyháznak a jelentés az nem a szervezet lenne, hanem a Krisztusban hívők közösségét nevezzük egyháznak. Na de mivel ez az egyház, ez a Krisztusi egyház, ez, ez szétszakadt, ezért ezt mindig hozzá kell tenni, hogy akkor én most itt az eredeti jelentésében értem ezt, az az, hogy, hogy minden Krisztusban hívőknek a közösségére. Mert amúgy, ha csak simán használom azt, hogy egyház, akkor ott arra a szervezetre gondolok, amely vagy egyik, vagy másik, vagy harmadik felekezethez tartozik, azaz van egy közös teológiai gondolkodása, de már egy szervezetbe, egy jogilag is értelmezhető szervezetbe van tömörülve, mint például Magyarországi Evangélikus Egyház. Tehát mitől keresztény valaki? Tegyük fel itt a végén a kérdést. Keresztény attól, hogy Krisztust követi, hogy Krisztushoz igazítja az életét, hogy ezt komolyan gondolja, és hogy a kereszténység részeként betagozódik valamely felekezetbe, azon belül is valamelyik egyházba, vagy az adott egyházon belüli akár gyülekezetbe, egyházközség, stb. stb. Tehát helyi szervezetbe mondjuk így betagozódik, az nevezhető kereszténynek. Eszenciálisnak gondolom azt, hogy jól használjuk ezeket a kifejezéseket. Mert oké, okay, hogy a köznyelvből össze-vissza vannak ezek használva, de mi legyünk következetesek, ne sajnáljuk az időt arra, hogy magyarázzuk ezeket a kifejezéseket, hogy mi hogyan értjük, mert ezzel tudjuk a környezetünket tulajdonképpen ránevelni arra is a közbeszédet is, hogy használja jól ezeket a kifejezéseket, hogy aztán a dolgok és a szavak azt jelentsék, amit, és nem mást vagy ne sok minden mást. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt az Evlelkész Podcastnak a 66. adása. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, osszátok meg a tartalmakat, és találkozzunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok! Sziasztok!